0: No tutaj rzeczywiście jest akustyka lepsza, chyba. A, no i y, są dywany na ścianach.
1: <grystanie> w każdym pokoju chyba są.
0: Ja nie mogę, no to tutaj musimy nagrywać. To, <grystanie> to są takie dywany, to są takie tkaniny. No,
1: nie są dywany, to są bardziej tkaniny, ale jest w salonie, w tym tam, gdzie stoi telewizor, jest to na ścianie.
0: No i jest obrazek króliczka, który mógłby wisieć w miasteczku Twin Peaks. Jest koń, głowa konia, jest lampa, lustro jest zdjęcie. No ciekawe kto to. Ciekawe kto to jest na tym zdjęciu. Jakaś sympatyczna, miła dziewczynka. Tak zwane lansszafciki. Już pani wypiła? Pani sąsiadka już... Ale wypiłaś tą herbatę? Tak. No i co, dało się przeżyć?
1: Dało się. (laughs)
0: No to y, zmieniamy pokój. Czyli rozcieńczyłaś tą herbatę mocno.
1: Tak, tak. Mm-hmm. Lekko, lekko została rozcieńczona.
0: A jeszcze banany.
1: Słuchaj, banany, wiesz, ja, ja patrzę na ciebie, nie?
0: A powiem ci, że ja bardzo lubię banany, mm. a najbardziej lubię smażone. Mm. Mm. <laughs> banany. A jeszcze bardziej smażone banany w cieście. <laughs>
1: mm. Niestety, teraz masz surowe. Mm. Tylko które możecie będziecie w przy
0: obecnej. Zapraszam do podcastu z cyklu Rozmowy z Sąsiadką z Zapłotu. Witamy w kolejnym spotkaniu z sąsiadką z działki. Gdzie w domku, rodem z miasteczka Twin Peaks, gadamy sobie o kulturze i o filmie i o kinie. Dzisiaj zaczniemy od Christophera Nolana i jego najnowszej produkcji, czyli Tenant, której jeszcze nie widzieliśmy.
1: Ja jeszcze nie widziałam. Już trochę ostatnio opowiedziałam, co słyszałam na ten temat, że jest to film trochę przekombinowany. I słyszałam w sumie tak naprawdę równocześnie z tą recenzją, że trochę trudno z niego cokolwiek zrozumieć. Nie jest to nawet level pomieszania z poplątaniem incepcji, która według mnie nawet dosyć logicznie wszystko wyłożyła. Tylko no już leci, leci po bandzie. Nawet chyba z tego co słyszałam, teraz mi się przypomina, mój kolega mi powiedział, że w którymś momencie, nawet chyba tak jedna trzecia filmu, jedna postać tam mówi nie, nie próbuj tego zrozumieć, musisz to poczuć i po prostu wydaje mi się, wydaje nam się, że jest to jakieś takie oczko do widzów, że po prostu puśćcie wodze logicznego myślenia. Ale to myślenia. jest w
0: myśl trochę odbioru Linczowskiego, oh. bo u Lincza też trzeba poczuć jakby intuicyjnie, on zawsze mm-hmm. mówi, że on nie będzie tłumaczył swoich zagadek, gdyż jakby podświadomie widz to będzie wyczuwał.
1: Bo to nie są zagadki, to są po prostu różne takie...
0: Szarady nie bez rozwiązania.
1: (grym) Chyba tak mi się wydaje.
0: No ale niech ten tenent będzie takim przyczynkiem do tego tematu, który nam się narzucił, czyli kina. Tak jest. Jako miejsce spotkań. Jak to pani sąsiadka widzi?
1: Hmm, właściwie odnośnie jeszcze mojego kolegi i to jest tak naprawdę dobry wstęp do tego... Chyba
0: musimy go tu zaprosić na ten tak, razem. tak.
1: Kolega też jest z Weskidu Śląskiego, także nie będzie miał daleko do naszego Twin Peaks tutaj. Ale powiem, i tak samo, tak samo dosyć w kinie siedzi, powiem ci, że jeszcze zauważył, pomiędzy całą fabułę filmu i cały, cały film Lyncha, że, że sam seans, który właśnie w dosyć większym takim mieście oglądał. Na premierze było zaledwie 5 osób, wliczając w to jego. No i teraz takie zastanowienie. Czy kina umarły? Przez koronawirus
0: oczywiście. No właśnie, bo nagrywamy to 1 września 2020 roku. Kiedy miesiąc temu około, albo dwa miesiące temu kina multiplexy się otworzyły, ja byłem na pierwszym filmie w kinie pod tytułem Niezwyciężony albo zdenerwowany Już nawet nie pamiętam jak ten film się nazywał, ale to była opowieść o mordercy szaleńcu, który, który był grany przez Russell Crowe'a. Kobieta jedzie do pracy i przez przypadek spotyka się na drodze z Russell'em Crowe'em, którym wielkim prowadzi takim, no, zipem, czy takim... I na widowni były trzy osoby plus ja.
1: Mm-hmm.
0: Nie widzę tego, nie widzę tego na razie, ale wydaje mi się, że kina muszą kiedyś wrócić. Hmm. Może to być kwestia sezonu ogórkowego, może to być kwestia kiepskiej kondycji, kondycji pana Rossella Crowe. <głos> 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 ale właśnie Christopher Nolan to miał być ten człowiek, który jakby powróci ludzi do kina.
1: Tak jest, tenant miał uratować kina, miał uratować sposób, w jaki się ogląda filmy dalej w kinie. Wiesz co, tak, tak naprawdę według mnie do kina y, publiczność na sali można podzielić na dwie, dwa typy ludzi. Jeden typ to jest są ludzie, którzy po prostu przyszli tutaj przeżyć całą tą otoczkę kinową, czyli kupić popcorn, chwycić się za rękę, pocałować, no bo randka. I potem z drugą osobą jakoś, jakoś wspólnie to w drodze powrotnej do samochodu popowiadać sobie, jak to tam było. A drugi typ ludzi to po prostu ludzie, którzy chcą zobaczyć ten akurat film i chcą go zobaczyć jak najszybciej, bo akurat chcą. A kino to jest jedyny sposób, żeby to zobaczyć. Ale teraz, jeżeli teraz kina były przez długi czas niedostępne, ci ludzie nauczyli się w jakiś sposób wykupywać filmy, które chcą zobaczyć przez różne platformy streamingowe, przez różne legalne, niestety nie nie ma co ukrywać, mniej legalne źródła. No i co dalej? Oni już te filmy mają i przyzwyczaili się, że mogą po prostu zobaczyć film, który chcą, bez pójścia do kina i bez po prostu przechodzenia między krzesłami, a jakaś pani siedzi przede mną i zasłania, bo ma wysoki kok, a ktoś tam się śmieje głupio i rozmawia przez telefon przez cały czas, a ja tylko po film przyszedłem tutaj i co? No więc co z tą tak naprawdę częścią populacji kinoszy, że tak to nazwę?
0: Kino nigdy nie przeminął. (laughs) <laughs> tak bym powiedział. Z tego powodu, że mm-hmm. no nie ma co porównywać odbioru yy, filmu w domowym zaciszu, a w wielkiej sali kinowej. Zarówno ten sposób i ten ma swoje wady i zalety. Mm. Jeżeli oglądamy na przykład horror, jaki pani horror ostatnio oglądała?
1: It It jeden to jest, to tak naprawdę łączy się z jedną z randek, na których byłam o,
0: <laughs>
1: ale to może ale czy to była audycję. wina,
0: czy to była wina filmu czy randkowicza
1: chyba jedno z drugim wiesz bo o, chciał kurc. mnie pocałować na jakiejś scenie rozpruwania flaków, nie wiem co go wzięło
0: hmm. no to rzeczywiście tutaj się nam dynamit zaczyna podpalać w tej audycji tak jest i właśnie na przykład horror no widzisz to jest chyba zły przykład, bo dla mnie horror to mogę oglądać w każdych warunkach i zawsze znajdę jakieś plusy
1: właśnie jest powiedziałabym bardziej komfortowo gdzieś tam się ukryć pod pod pierzynką, jak tutaj przychodzi do ciebie jakiś morderca na ekranie można krzyczeć spokojnie, ja czasami krzyczę po prostu w sali kinowej, potem mi głupio jest
0: w sytuacji kiedy ja jestem na filmie klątwa tuż przed epidemią i jestem tylko ja i jeden człowiek, który wychodzi w połowie filmu, to powiem Ci, że taki seans staje się coraz bardziej stresujący nawet w kinie. I to też wzmaga taka sytuacja napięcie na ekranie. Zaś jak jestem w domu, to oglądając horror mogę sobie podkręcić klimat chrupkami, chipsami, przerwą na przykład a z drugiej strony mogę sobie też zepsuć to czy to Instagram może mi odwrócić uwagę, jakiś Messenger, coraz więcej jest przeszkadzaczy wokół w domu a w kinie zauważyłem jako chlubny bądź też no, niechlubny w czasach pandemii, bo na co mi ta karta Cinema City Unlimited mogę sobie iść do Cinemy i zamknąć się właściwie na dwie godziny odseparowawszy od wszelkich bodźców choć zauważyłem też, że nawet wyobraź sobie, siedzę w tym kinie i korci mnie, żeby sprawdzić tego Instagrama więc wydaje mi się, że odbiór w kinie to jest taki najbardziej czysty odbiór jaki by twórcy sobie wymarzyli a z drugiej strony jeszcze też takie weźmy tanie filmy do piwka które wręcz domagają się tego, żeby oglądać z znajomymi, żeby wręcz komentować to, co się dzieje mm. na ekranie, prawda? I tutaj... The
1: Room, The Room się kłania, ja gorąco polecam. Nie mylić z Room, który dostał Oscara bodajże. Wiem, o którym filmie, mówisz tak, o tym tak, tak.
0: filmie, gdzie chłopak jest zamknięty mm-hmm, mm-hmm, w pokoju mm-hmm. i odseparowany od rzeczywistości. Tak, ciekawy, ciekawy film. Też thriller po części właśnie, tak jest, taki tak, groźny, tak. Groźny, tak. groźny tam mm-hmm. jest twist. Ale zauważ Możemy teraz płynnie przeskoczyć z horroru do oglądania seriali z babcią w domowym zaciszu.
1: La Bandida, po prostu ja nie wiem, czy nas TVP kiedyś zasponsoruje, ale no, ach, moje gorące guilty pleasure. Babcia mnie zmusiła do oglądania La Bandidy, ale
0: po prostu... O czym to jest?
1: W skrócie, w kilku słowach, lata 30. późne lata 30. w Meksyku Pokazany jest wątek ala historyczny, ale tylko jako tło tego wszystkiego, gdzie walczy się o wyzwolenie, o niepodległość tego kraju Meksyk, jak później również jedna z tych rewolucjonistek otwiera burdel i właśnie cała akcja się kręci twisty narkotykowe twisty przede wszystkim romantyczno-seksualne po prostu ten serial polega na tym, kto z kim jest kto do kogo wrócił, kto się z kim przespał, ja to kocham
0: i to wszystko w telenoweli?
1: Tak jest, tak jest. Znaczy nawet to nie jest aż tak bardzo telenowela taka jakoś maksymalnie długa, bo bodajże ma 60 odcinków z tego co się zorientowałam, więc nie jest to typu tam 1200, któryś tam setny odcinek, gdzie nie wiadomo kto jest czyim ojcem i kto jest czyim wujkiem i dzieckiem, ale po prostu nawet byłam zaskoczona że TVP pozwoliło sobie puścić w ostatnim odcinku, że tak zaspoileruję oczywiście wszystkim oglądaczom La Bandidy został wpleciony twist i został wpleciony wątek miłości lesbijskiej tak jest, babci kazałam zamknąć oczy na pocałunku
0: na co wskazują wyniki? mów bez ogródek wszystko w porządku? tak nie będę rozmawiał o Gracielni Olmos Na pewno jest chora. O czymś błahym Raul na pewno by mi powiedział. Ty niczego się nie boisz, więc wrócisz do domu i zmierzysz się z tym tak samo, jak z każdym innym problemem do tej pory. La Bandida. Ostatni odcinek w czwartek o 20.35 w Jedynce.
1: Ciekawe, ciekawe
0: rzeczy się dzieje? No to jest to, widzę, jakaś bomba obyczajowa. (grych) Ja również, widzisz, oglądam z babcią seriale, kiedy do niej przyjdę w odwiedziny jest to klasyczne jak miłość już mhm. dzisiaj, także leśniczówka i właściwie zauważyłem, że to jest taka sytuacja, w której nie ma znaczenia co się ogląda. Bo z babcią to można właśnie jakieś taki pierdowy obejrzeć, byle bardziej posiedzieć z babcią, tak. dotrzymać towarzystwa, mhm. ale można właśnie w takim wyluzowanym klimacie spojrzeć, nawet nieprzychylnym okiem na to, ale w ogóle spojrzeć jak to jest zrobione, mm. jak ta telenowela e, układa klocki. E, no i, i patrząc na te polskie seriale, to dostarcza mi zawsze jakiejś takiej frajdy. Nie użyłbym sformułowania Guilty Pleasure, E, ra, raczej bym powiedział e, gi- Po prostu
1: pleasure Nie, nie, nie Gu-
0: Guilty pain <laughs> <laughs> powiedz okay. tak, ra- raczej Każdy
1: jest trochę masochistą
0: e, Ale właśnie Kojarzę, że babcia ogląda również Jakiś Turecki serial I nie znam jego tytułu Ale powiedz mi teraz e, Na którym kanale i o której leci ta La Bandida?
1: TVP godzina 2035. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do oglądania, bo za niedługo finał dzień. Codziennie, codziennie przez całe wakacje. Ale to czekajcie, jest...
0: bo to jest jakby powtórka. Mhm. Hmm. To ja tego nie oglądałem, bo ten turecki serial to jest transmitowany gdzieś koło godziny 16. Mhm. Nie wyobrażam sobie na przykład oglądać serialu w kinie takiego.
1: O, zdecydowanie, zdecydowanie nie. Takiego to, to na pewno nie, ale powiem Ci, że bodajże był jakiś pomysł, żeby odcinki Gry o Tron wrzucać na wielki ekran i aż miałam kupić bilet. Nie wiem, czy do tego doszło, że w jakichś kinach naszych były jakieś, jakieś odcinki, ale to była odcinek trzeci, sezon ósmy i sobie myślę, będzie wielka bitwa. Bardzo bym chciała zobaczyć na wielkim ekranie, Jednak byłam na tyle zajęta, że że do tego nie doszło. Nie kupiłam nigdy jakichś biletów. Nie jestem 100% pewna, czy czy były. Chyba były. Ale po ósmym sezonie sezonie i i trzecim odcinku przestałam w ogóle oglądać Grę Także nic nie straciłam, tak naprawdę. I już nigdy nie powróciłam do tego uniwersum. Po tym odcinku nie obchodzą mnie książki od tego tam, co ukradł Tolkienowi dwie literki, literki R. Przed nazwiskiem George Martin, o właśnie. <grych> mhm. Ani nie obchodzi mnie powtórki tego serialu, nie. Po prostu nie, ósmy sezon zabił, zabił o Tron i niech zostanie pochowano.
0: Czyli nie byłaś w końcu na tej Nie,
1: nie, nie byłam, nie no byłam.
0: Ciekawa jakby inicjatywa tutaj, bo to rozumiem, każdy odcinek osobno miał być puszczony.
1: Tak, ale bodajże z tego ósmego sezonu, tylko. Tak Ale tutaj właśnie było to, że na pewno nie jest jak Miłość i tam te pieniądze kapały wręcz z tego tego ekranu i ten serial akurat by się nadawał, biorąc pod uwagę CGI i te wszystkie efekty i rzeczywiście produkcję, tak?
0: No niestety efekty specjalne mnie zniechęciły do gry o tron już w tych pierwszych dwóch odcinkach. Ale to... No, bo wtedy nie mieli tyle pieniędzy, jeśli chodzi Czyli o. Czyli potem cesach. jest lepiej.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: No właśnie, jeszcze nie prze, ja nie przekreślam Gry mm. o tron. Ja przekreślam Ty już przekreśliłaś. Tak. <laughs> no ale tutaj ciekawa inicjatywa. A czy Ty masz w swojej historii kinofila, jakieś takie właśnie seanse w kinie, które weszły w Twoją pamięć, że ten film obejrzany w takim składzie, w danym kinie, w danym mieście i miejscu to zagrało lepiej niż jakbyś sobie wyobraziła mm-hmm. sytuację, włączę sobie na DVD i sama w domu. Mhm, mm-hmm.
1: Na pewno wydaje mi się, że ktoś by mógł tutaj powiedzieć o lepszych przykładach, ale z, mojego, z mojej perspektywy teraz pierwsze co mi się narzuciło Once Upon a Time in Hollywood też wspominałam ci o tym filmie Tarantino Tarantino scena w którym Sharon Tate patrzy na ciebie z takich samych siedzeń na których ty teraz siedzisz z tego wielkiego ekranu to zaciera tak bardzo granicę między właśnie tą sztuką i twoją rzeczywistością, czujesz się tak blisko tego no, pomijając, że oczywiście no, każda klatka u Tarantino no, piękna i tak dalej Ale no, niesamowicie intymne to było przeżycie, niesamowicie pięknie to się oglądało. Zresztą wracając poniekąd do naszej rozmowy o o komforcie i o o tym, czy kino umarło, czy nie. No właśnie, no właśnie, ja sobie nie wyobrażam oglądać ostatniego filmu Tarantino, kiedy wyjdzie na iPhone'ie. (laughs) więc więc mam nadzieję, że że tak ta sytuacja się nie skończy, chociaż sytuacja, tak jak już mówimy nie jest taka ciekawa dla kin może wiele z nich się zamknie może wiele z nich przejdzie do po prostu, otworzą się tam kasyny albo nie wiadomo co innego ale może znajdą takie też rozwiązanie, przynajmniej te kina które zostaną jakby w branży bo też mi się wydaje, że za niedługo będzie ich mniej, tak Że właśnie będą bardziej chciały ściągnąć i namówić osoby, które po prostu chcą oglądać filmy, do właśnie tego tego przeżycia i właśnie tego doświadczenia, które się zazwyczaj ma w kinie, ale żeby to doświadczenie nie było tylko popcorn i kola i po prostu duży ekran i fajny dźwięk, ale jeszcze coś dodatkowego, jeszcze coś bardziej takiego VIP, jeszcze coś bardziej specjalnego w cenie tego biletu. Może co, coś co, takiego...
0: 4D, ruchome siedzenia?
1: Trudno, ja nie chcę teraz podpowiadać po prostu, bo moje pomysły zgarną. Ale może tak być, może tak być, że za bilet będzie się płacić więcej, a dodatkowe rzeczy i dodatkowe przeżycia będą w to wliczane. Nie tylko może chodzi o o właśnie tego typu rzeczy jak ruchome siedzenia i tak dalej trudno wymyśleć, no nie wiem, może ktoś będzie stopy masował przy okazji (laughs) nie wiem przy filmach
0: Tarantino, gdzie on tam stopy pokazywać jest to efekt mógłby zadziałać i ta scena, którą pani sąsiadka powiedziała, to rzeczywiście jest scena którą ja teraz widzę, że w kinie zagrałaby bo ja to widziałem na telewizorze u siebie i rzeczywiście to jest taka scena gdzie jakby jest ta, ta metanarracja jakby mm-hmm. po, rela, w relacji pomiędzy aktor a widz tutaj jest, jest ten i rzeczywiście rzeczywiście w ogóle to samo to ujęcie gdzie my widzimy ten zarys ludzi siedzących w kinie plus siedzenia to przypomina mi film Ingmara Bergmana pod tytułem bodajże, właśnie nie pamiętam, chyba to było Jajo Węża, film nie pamiętam tytułu i niestety w miasteczku Twin Peaks tutaj śląskim, beskidzkim nie można sprawdzić, ale to był film skonstruowany i nakręcony w taki sposób, pokazujący ludzi siedzących w kinie. Od początku do końca kamera ukazywała tylko ludzkie twarze, które są reakcją na film, który oni oglądają. I to było półtorej godziny montażu reakcji ludzkich twarzy w kinie zrobionych przez Bergmana. Nie pamiętam, co to za film oni oglądali. To była chyba jakaś antyczna tragedia, mi się wydaje, albo wariacja na temat tej tragedii. I tylko słyszeliśmy ścieżkę dźwiękową tego właśnie. Bardzo taki ekstremalny film, który być może na przykład w kinie oglądany W czasach kiedy powstał, to chyba były 70. albo 80. lata, robił wrażenie. No, też ciekawe, powiedziałaś tylko, wymieniłaś film, ale czy jesteś w stanie podać jakąś taką sytuację i opowiedzieć nam jakąś sytuację, że poszłaś gdzieś z kimś, ze znajomymi na przykład, albo w jakimś czasie na przykład. Po skończył się kiedyś rok szkolny i poszliście na jakiś film, albo byliście na wyjeździe, obejrzeliście gdzieś jakiś film, czy masz jakieś takie wspomnienia, które.
1: Och tak, dużo mam, dużo mam takich sp- wspomnień, szczególnie no, z gimnazjum i to były te. Y- nie wymienić teraz konkretnego, ale kojarzę po prostu te uczucia, jakby mhm. że tak powiem, które przy tym towarzyszyły, bo zawsze przy wypadzie do kina, kiedy szczególnie jest się jeszcze w szkole, jest to w jakiś sposób takie poczucie takie poczucie niezależności tak na trochę, że ma się, dostały się jakby własne pieniądze, kupiło się własny bilet, wybrało się własny film, jest się ze znajomymi poza domem, jest się całkowicie dorosłym i jest to naprawdę piękne. Teraz konkretnych filmów nie pamiętam i konkretnych sytuacji może nie, nie całkiem. Chociaż pamiętam tak, sala kinowa była całkowicie pusta, tak jak jest teraz podczas koronawirusa i pamiętam, że była jakaś całkiem romantyczna melodia podczas jednej z reklam chyba tam, czy podczas traileru przed filmem i po prostu w ciemnościach z moją koleżanką chyba tańczyłyśmy po prostu przed tymi siedzeniami. Reszta reszta ekipy nam nam biła brawo za takie piękne występy. Także bardzo bardzo ciepło wspominam, bo właśnie ja jestem chyba jedną z, bardziej należy do grona tych osób, które też idą właśnie ze względu na przeżycia, bo film mogę ocenić też w domu mam dobry sprzęt do tego, żeby pewne pewne te odczucia były ok i tak i tak może oczywiście nie taki super system nagłaśniania, oczywiście tutaj nie, nie odbieram tego kinom ale bardziej chodzę po prostu ze znajomymi, bo jest to super miejsce, dosyć neutralne, żeby się poznać bliżej, żeby właśnie później porozmawiać o, o tym, co wspólnie widzieliśmy w tym momencie, tak na świeżo. Mhm. Także bardzo żeby właśnie... Żeby się ten... dać
0: poznać podczas pierwszej części IT.
1: Tak, doko... Że... No. Oh. Flashbacki teraz mocno. No, więc definitywnie kino, kino zawsze będzie w moim sercu. Szczególnie ze względu na te wspomnienia. Jakkolwiek teraz będzie.
0: Taniec w kinie, tego jeszcze nie, nie uskuteczniałem.
1: Dobrze, że audycja jest anonimowa, bo wy mnie jeszcze ochrona gr- goniła w paru latach.
0: Ale ja na przykład pamiętam taką sytuację, że miałem zasadę, że jak gdzieś, powiedzmy, jadę, znaczy właściwie jak patrzę z perspektywy czasu, to ta zasada chyba się zmieniała w zależności od tego, jak mi pasowało. Bo teraz pamiętam, że byłem w mieście, w jednej z takich górskich miasteczek. Ustroń. I pamiętam, kiedy przechodziliśmy... głównym trotuarem (śmiech) to ktoś ze znajomych tam zaproponował, żebyśmy poszli do kina tutaj na ten film wtedy w tym mieście jeszcze było kino takie małe kino i ja na to powiedziałem tak nie no co wy do kina będziecie szli, kino macie w domu kino macie w mieście zawsze możecie iść do kina na ten film a poza tym sam ten film jak pamiętam Nie był to jakiś taki szczególny film, który bardzo chciałbym zobaczyć. Więc wtedy wydało mi się to stratą czasu, żeby iść w okresie chyba wakacyjnym, czy jakiejś ferii, do kina. Zamiast można zwiedzać coś, czego nie ma jakby w domu, no bo kino jest jakby wszędzie. Ale teraz patrząc tak jakby z perspektywy czasu, zauważyłem, że... Pamiętam tą sytuację, że ja wtedy odmówiłem i lobbowałem, żeby tego, żeby nie iść, żeby zrobić coś innego. Rzeczywiście przekonałem ludzi, ale teraz jak wracałem do tego miasta i zorientowałem się, że to kino już nie istnieje, to jakby troszkę żałuję, że nie poszedłem, bo zapewne właśnie pamiętałbym tę jedyną wizytę w owym kinie, jego wygląd, nastrój oraz film, który tam obejrzałem. Teraz, nie pamiętam co to był za film, a mogła to być jakaś komedia romantyczna i chyba dlatego nie chciałem tego oglądać. Mm, też nie
1: jestem wielką faną, fanką tutaj komedii romantycznych, tak że rozumiem. Rozumiem tę decyzję, mm-hmm. ale z drugiej strony tak.
0: Ale byłoby jakby właśnie w pamięci jakieś doświadczenie. Mm-hmm. Na pewno architektura kina jest to coś ciekawego dla kinofila żeby nie wspomnieć takiej książki która została wydana pod tytułem Tu Kiedyś Było Kino albo Tu Było Kino gdzie facet jeździł po Polsce po tych małych kinach jakieś to było chyba 10 albo 15 lat temu wydane i po prostu robił zdjęcia w tych miejscach gdzie było kino i I... nawet był w moim rodzinnym mieście w którym się wychowałem i ja przy tym kinie mieszkałem ja przy tym kinie mieszkałem po prostu rzut kaszkietem. Mhm. 30 sekund drogi. Widziałem jak ludzie wchodzą z sensu, wychodzą. To była jedna sala kinowa, gdzie na dole sprzedawano popcorn, wychodziło się schodkami do góry, w, w, na półpiętrze był, e, była toaleta, e, kino było, właściwie miało, mam wrażenie, że miało jakieś takie okna, które były też pozasłaniane. No i oglądałem tam wiele filmów, bo miałem blisko. Na przykład 28 dni później oglądałem, to pamiętam, też ze szkołą się chodziło do tego kina. No a potem jak powstały multiplexy, no to 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 się troszkę zmieniło. Te kina takie małe upadły, a one miały swój klimat z jednej strony. I w Krakowie toczy się dyskusja w której nawet podjął ostatnio rękawicę Tomasz Raczek. To znaczy ta dyskusja się toczy i toczy cały czas na przestrzeni dziejów, a Tomasz Raczek chyba z Warszawy ją podjął, i to niekoniecznie w stosunku do kin krakowskich, ale ogólnie takich studyjnych kin, że jak on idzie do kina, to on już woli zapłacić za ten bilet i pójść do multiplexu tak jak nakazało, żeby te głośniki nie pierdziały, Obraz był czysty, yy, nie było to wyświetlane na ścianie, czy na jakimś prześcieradle Tak jak należy No, a w tych kinach studyjnych, na przykład krakowskich, to różne mm-hmm. są atrakcje Typu, szeleszczące fotele właśnie, tak jak twój tutaj mm-hmm. <laughs> yy, Czy na przykład, no jeszcze bardziej skrzypią yy, Czy na przykład dźwięk kiepski Bardzo kiepski dźwięk w tych kinach studyjnych czasami jest, więc takie rzeczy też się zdarzają.
1: No tak, i to właśnie odbiera temu tym akurat kinom, o których mówisz w tym momencie, ten jedyny, że tak powiem, argument, że kino tak pięknie, tak ładnie i tak y, fajnie tam oglądać, bo taki piękny dźwięk, taki piękny obraz. Oczywiście jest jeszcze argument właśnie tego, kwestia wyjścia po prostu z przyjaciółmi z domu i tak dalej, tak dalej. No i kwestia oczywiście masażu stóp, ale to już w niedalekiej przyszłości. I
0: dostępności. I dostępności. Jeżeli ktoś jest w jakiejś tam, powiedzmy, mniejszej mieścinie mm-hmm. i jest małe kino, no to nie widzę powodu, czemu miałby robić jakiś wielki wyjazd do multiplexu, no chyba, że jest, powiedzmy, fanem Gwiezdnych Wojen Ugh. i jechałby do porządnego kino, żeby to mm-hmm. odpo- obejrzeć w odpowiednim entourażu. Czy pani sąsiadka może mi podać opakowanie... Z delicjami. Przykończymy mm. nasz ten wątek i przechodzimy do następnego.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Bo ja myślę, że tutaj mm, wspomnieliśmy o wielu sytuacjach kinowych, mm-hmm. które mam nadzieję będą takim impulsem dla słuchaczy żeby też sobie przypomnieli takie właśnie mm-hmm. sceny z życia wzięte.
1: Każdy każdy chyba, kto słucha na pewno takie ma, bo właśnie o to w kinie chodzi, że nie tylko obraz i nie tylko dźwięk, ale właśnie też ludzie dookoła w jakiś sposób się to wszystko to wutuje wszystko na ten experience i na, na te przeżycia i wspomnienia później. Więc łapcie kina póki gorące, czy coś? Nie póki, otwarte. póki
0: otwarte. Tak, i tutaj na zakończenie nada się najbardziej ten dżingiel nagrany przez Stanisława Sojkę który był puszczany w cyklu na TVP pod tytułem Kocham Kino a my usłyszymy się przy okazji naszego następnego spotkania z sąsiadką z działki z działki do usłyszenia
1: do usłyszenia d big d d
0: Masz ten y, aloes. Tak. Przeciwko opal, y, oparzeniom.
1: Y, do wszystkiego. Do wszystkiego. Do włosów, do... Mm-hmm. do a to jest bardzo dobre. Tak, Radzę. tak naprawdę. To jest
0: super. Um, a jak to się... Może zareklamujmy. Shooting gel, aloe 99%, holika, holika. A co to jest to holika, holika?
1: To jest taka koreańska marka, bardzo popularna. A to jest marka.
0: Tak jest. Gdzie tego banana mogę odłożyć?
1: Tam, gdzie... Y... Gdzie do nas przyszedł? To może
0: zróbmy tutaj taką śmieciarkę. Tak, jestem za. Bo ja mogę zjeść jeszcze jednego banana. Słuchaj, do. wiesz ile chcesz, jeszcze mam dwada Kurczę, no to no to, no to, no to Za bananie. <grych> Powiem tak.